0: 欢迎收听今天的《财经好声音》，本节目由青田 FM 独家播出。喜欢节目的朋友可以点击上方红心关注。火了三十年的中国汽车行业寒冬说来就来了。下半年以来，汽车销量遭遇滑铁卢，连续三个月负增长，九月更是创下七年内最大降幅。汽车是国内第二大产业，是中国家庭中仅次房子的重要消费支柱，也是中长期经济的风向标。现在竟然卖不动了。汽车行业的萎靡让中国汽协坐不住了，向商务部告急，要求降低车辆购置税，否则将无法渡过难关。虽然官方否认，但降低车辆购置税绝非空穴来风。现在国内养车成本确实不低，要交 17% 的增值税， 1 0的购置税，几百块钱的车船税，烧油还要含 45% 的税，给普通人带来沉重压力。如果购置税减半，车价每十万元可以节省四千多，但能刺激汽车销售吗？结果令人怀疑。毕竟很多人缺的不是四千多，而是剩下的九万多。周五，中国汽车工业协会公布数据，九月全国汽车销量同比下降百分之十一点六，较八月份大幅加速下降。乘用车销量同比下降百分之十二，车企表现更是惨淡，在销量前十当中，只有吉利一家正比增长，其余均为同比下跌。上汽通用五菱成为下滑最快的企业，跌幅超过 24% 按照现在的势头，今年将创下一个尴尬记录： 30年来，乘用车销量首次年度下滑。对汽车行业而言，一旦销量下滑，那库存就会不断增加，厂商就只能大幅降价以维持销量。然而，卖的越多，赔的也就越多，经销商慌了。对国产车来说，无疑会更难。目前国内 60% 市场是外国品牌占据了高端，中国本土品牌只占 40% 而且都是中低端市场不景气，他们冲击最大。传统金九银十已经不奏效了。按理说， 9月车市就应该回暖，一直会持续到过年之前。可是今年90月车市却依旧低迷，甚至还不如行业淡季七八月份的表现。在此之前，这种情况绝无可能发生。汽车消费几十年来一直保持着强势的态度。汽车消费走入低谷，其实早有先兆。当前的现状是，房价掏空了大家的钱包，大部分居民消费被房市套牢，买车已经有心无力。这几年，中国居民负债率攀升，但都在房子身上。至18年年底，居民住房贷款余额有可能突破40万亿，而2015年这个数字是 14.18 万亿，三年之内就翻了三倍。中国债务占居民可支配收入比重， 2 0一8年已经达到 90% 也就是说，房地产支出占到家庭可支配收入的 90% 左右。而在2007年，这个比重还不足 35% 试想一下，一个家庭里有100块，其中90块花在了房子上，还有吃穿衣服、这个人情往来、旅游休闲、医疗教育，都要从剩下的10块钱里往外掏，这哪还有闲钱买车呢？我们都知道，汽车消费是典型的经济周期消费。经济繁荣，腰包鼓了，买车的人自然就多了。但是很多人收入不高，却已经用六个钱包扛起了千万房产，并要承担二十年的债务。对他们来说，买一辆三十万的车已经是奢望了。归根到底，国内汽车销量出现罕见下滑，其实是消费出了问题。今年榨菜、二锅头、拼多多异常火爆，同时这奢侈品、别墅、豪车也很热销，出现了罕见的消费分化。为什么会这样呢？理由很简单，国内贫富差距在加剧。数据显示，目前全国住户存款余额68万亿，如果扣去各种各样的贷款，净存款只有22万亿。在68万亿元里，大约50万亿掌握在一千万人手里，人均500万，大约10万亿。掌握在三亿人手里的人均是 3.3 万，大约8万亿；掌握在十亿人手里呢，人均八千块钱，财富越来越向少数人手中集中。一个中产家庭一场大病就可能被打回原形，这样的中产如何成为社会结构的稳定器？最有钱的那一千万人肯定不能支撑起汽车市场，因为中低端车根本就不在他们的考虑范围之内。最末尾的十亿人才是购车的主力军，可是他们没钱。中国富人的增加可以带来奢侈品消费的扩张，但富人的消费潜力并没有想象中大，因此贫富差距过大反而不利于扩大内需。好了，今天节目就说到这儿。最后，请关注“金庭财经”微信公众号，搜索“大声说事”四个字，或者搜索“大熊说事”的拼音即可。下期节目再会。